0: Les podcasts Ludomag. Bienvenue dans l'émission Les podcasts Ludomag. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Anne-Charlotte Monneret, directrice générale de EdTech France, partenaire de notre première saison des podcasts sur les EdTech. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Eric. Alors, avant de développer notre sujet d'aujourd'hui, qui tournera autour des head -tech, bien entendu, et du rôle de ces entreprises dans l'évolution de l'écosystème et de la formation de l'enseignement scolaire, des. Bon, tout d'abord, qui est Anne-Charlotte Monneret
1: Aujourd'hui, qui je suis, j'ai la chance et l'honneur d'animer euh, le réseau EdTech France, donc qui est composé de un peu plus de 350 entreprises EdTech françaises. Mais ça, je fais ça depuis un peu plus de 6 mois maintenant, 9 mois, je ne sais plus. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait avant? Euh, j'ai eu la chance d'enseigner en, en collège d'éducation prioritaire les lettres et les lettres classiques aussi d'ailleurs euh, dans la ville de Stein en Seine-Saint-Denis. Euh, donc c'était par euh, goût de l'éducation et, et envie d'enseigner de, que j'ai rejoint une association qui s'appelait euh, Le choix de l'école, qui permet à des personnes qui n'ont pas forcément euh, vocation à devenir enseignants euh, après leurs études, euh, de découvrir euh, ce beau métier. Et avant ça, je travaillais dans la tech euh, chez Criteo, donc qui était euh, une licorne française euh, dans la tech et qui maintenant... Euh, et euh, peut-être un peu moins connue qu'il y a quelques années. Et euh, avant ça, j'ai euh, fait Sciences Po et je suis lyonnaise. Du coup, je vis à Paris depuis euh, une grosse dizaine d'années, mais, euh, mais je suis lyonnaise de cœur et d'origine.
0: Alors, l'arrivée dans les EdTech, euh, c'était un peu logique. Euh, et donc, c'est venu comment cette idée de, de direction de EdTech France
1: alors, c'est venu comment? Donc, c'était aussi un concours de circonstances parce que j'avais la, la chance que Rémi Schall, mon prédécesseur, soit en train de partir. Mais c'est surtout venu euh, du constat euh, que l'école euh, républicaine aujourd'hui euh, n'exploite pas euh, entièrement la puissance du numérique pour, euh, euh, pour mieux apprendre, pour mieux enseigner et surtout pour euh, mettre un outil supplémentaire de plus dans la trousse à outils de l'enseignant. Donc, j'avais vraiment cette conviction-là parce que je venais du monde de la tech avant. J'ai constaté sur le terrain qu'un prof aujourd'hui a tellement de choses à faire que euh, la veille sur les outils numériques, euh, l'auto-formation ces outils numériques, c'est pas forcément la priorité et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qui existait comme edtech euh, euh, sur le marché et je me suis rendu compte qu'il y avait un écosystème absolument euh, foisonnant, euh, absolument dingue et que euh, tout ça était fédéré au sein d'edtech France. Euh, et euh, je me suis rapprochée de Zvenia que je connaissais euh, euh, de par d'autres réseaux et c'est pour ça, c'était à la fois très logique et, euh, et surtout c'est vraiment ce que je voulais faire, réunir tech et éducation et ça tombe bien, c'est ce que fait Tech France
0: Alors Justement, en parlant maintenant de EdTech France, sa structure, sa mission, les principales actions menées par cette association depuis sa, sa création. Peut-être rappeler aussi euh, depuis quand EdTech France existe et, et bien spécifier est-ce que c'est est une association d'entreprises, d'entrepreneurs
1: Oui, C'est très important parce que Tech France ça a été créé officiellement en mai 2018, mais officiellement dès la fin 2017 sur la base d'un manifeste d'entrepreneurs qui voulaient se réunir, se rassembler pour fédérer la l'EdTech en France et permettre l'innovation et la croissance de ces entreprises. Donc on s'est constitué en mai 2018 en association loi 1901 comme un réseau d'entreprises euh, qui euh, justement a pour but de fédérer l'écosystème, le faire croître et euh, s'insérer dans une démarche de lobby public euh, pour porter une voie commune sur euh, la filière tech en France, sur le territoire et à l'international. Donc ça, ça s'est structuré euh, à adossé à la Banque des Territoires et à la démarche Cap Digital euh, qui lançait à l'époque l'Observatoire des EdTech. Donc il y avait une dynamique de recensement, on voyait que l'écosystème était en train de, de grossir. Et donc c'est vrai que c'était euh, un, un, un bon moment pour euh, se structurer avec un board de neuf entrepreneurs euh, élus. Parmi les entreprises du réseau, il y a un permanent. Moi, je suis la deuxième permanente de l'association et euh, les missions sont aussi diverses que, que nos membres. Euh, on a donc 360 entreprises membres aujourd'hui réparties sur tout le territoire. Il y a aussi des hubs régionaux qui fédèrent euh, de manière plus particulière euh, les, les, le réseau en région. Mais euh, aujourd'hui, en fait, on, on va avoir euh, trois axes de développement basés sur les trois segments que représente notre association. Donc, sur le segment scolaire, euh, les priorités vont être euh, sur euh, le dispositif d'achat d'un établissement scolaire et d'un enseignant de la ressource numérique. Donc, ce sont des propositions qu'on porte conjointement avec la finef euh, Pareil, une réflexion sur euh, la gestion de la donnée. Euh, ça mène à la réflexion sur le code de conduite. On a un groupe de travail qui permet... Aux l'entrepreneur euh, sur ce marché qui est assez particulier, de partager bonnes pratiques, euh, obstacles et, euh, et, et avancer euh, ensemble quand c'est possible. Sur l'enseignement supérieur, euh, là, euh, on va avoir une démarche de partenariat avec la CPU, la CGE euh, et autres réseaux euh, d'institutions de l'enseignement supérieur pour améliorer euh, les synergies entre nos membres et ces établissements, donc sur une dynamique de recommandation de solutions d'événements et d'évangélisation aussi, c'est aussi notre rôle que d'aller expliquer en quoi aujourd'hui c'est intéressant d'utiliser les techs pour une université. Et sur la formation professionnelle, tout un tas de sujets qui sont aujourd'hui axés sur le plan de relance du haut commissariat aux compétences, avec un appel à projet qui s'appelle Definum, qui est sorti cette semaine, et qui permet justement la digitalisation et l'hybridation des organismes de formation. Donc là, on est mobilisé à la fois pour pousser des recommandations au commissariat aux compétences, aux côtés de la FFP, et pour aider nos entreprises tech à se constituer un consortium pour aller euh, digitaliser et aider dans leur transfert au digital euh, les organismes de formation de France. Donc beaucoup de sujets... Euh, qui sont euh, à la fois très terrain, euh, avec la volonté bien sûr de faire grossir nos entreprises membres, donc avec une offre de services qu'on constitue, des partenariats presse, des partenariats pour le financement public de l'innovation, des partenariats avec des cabinets de recrutement. Et une action beaucoup plus euh, marché euh, et lobby public avec euh, aussi euh, tout ce qui se passe à l'international euh, comme tu le sais Eric, cette année il y a le sommet de la francophonie de Djerba l'exposition universelle de Dubaï et c'est aussi notre rôle que de représenter la diversité de la filière euh, et le bouillonnement de la tech en France dans ces grands temps forts qui sont, euh, qui sont du coup internationaux. Donc beaucoup beaucoup de choses euh, et euh, je salue l'investissement des membres parce que c'est vrai que nous sommes une association, donc euh, des entrepreneurs et des entreprises qui veulent s'investir et qui veulent euh, travailler euh, en réseau, eh ben ça fonctionne et ça fait qu'aujourd'hui euh, tech France euh, est présent sur tous les sujets euh, grâce euh, grâce à nos membres qui s'investissent et qui, euh, qui font monter euh, les autres à bord.
0: Alors tu parlais euh, rapidement au, dé au début de la, de la présence de Tech en, en région, hein, parce que euh, nous, nous, nous qui sommes des, 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 une entreprise en, en région, hein, LudoMag, euh, on, on a vu récemment que Tech France essayait de se structurer dans, dans, dans les régions. Euh, il y a même une Tech Occitanie qui a été créée euh, récemment hein, où nous sommes, mais on voit quand même que le poids de la région parisienne est assez prépondérant encore. Alors est-ce que c'est aussi une volonté de Tech France d'essayer en fait de d'agréger de, 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 toutes ces entreprises, y compris celles qui ne sont pas dans la région parisienne.
1: De fait, tu as raison, il y a quand même une, une domination par l'île de France, mais qui est structurelle. Hein, C'est parce que Paris draine aussi pas mal de monde. Après, je pense que ça change de plus en plus post-confinement. Sur notre structuration officielle, EdTech France a été construit à la base comme un réseau d'entreprises nationales. Donc n'importe quelle entreprise présente sur le territoire pouvait adhérer à Tech France, qu'importe son emplacement. Et c'est euh, construit en parallèle des hubs EdTech régionaux qui ne dépendaient pas forcément de EdTech France, par exemple EdTech Lyon, qui est complètement indépendant, EdTech Grand Ouest. Euh, donc ça, ce sont des associations qui se constituaient en parallèle de nous. Du coup, ce qu'on a fait cette année, en partie grâce à Yannick Rafnel notre coprésident, qui était l'ancien président euh, du cluster euh, Grand Ouest, euh, c'est qu'on a essayé de uniformiser nos liens pour qu'il y ait un groupe de travail entre tous les hubs régionaux indépendant de Tech France ou dépendant de Tech France et qu'on ait un partage de bonnes pratiques et que justement on n'avance pas tout seul chacun dans notre coin parce que depuis euh, ce moment-là il y a eu d'autres hubs qui sont sortis de terre par exemple le hub sud autour de Marseille euh, le hub Haute-France et le hub Occitanie où là Tech France a vraiment travaillé avec les entreprises locales, sur la mise en place des statuts, euh, sur euh, les ateliers de travail pour définir les besoins avec les membres, sur les meet euh, sur la communication. Et du coup, c'est pas pareil, parce que dans ce cas-là, euh, ils sont entre guillemets liés à nous. Et donc, on a cette volonté d'uniformiser et euh, de, de favoriser les échanges entre tous les hubs liés officiellement à Tech France ou non. Et c'est ce qu'on met en place cette année et ça fonctionne très bien.
0: Bon, euh, alors Anne-Charlotte, revenons maintenant si tu veux bien sur notre première saison de podcast de Ludomag, hein, euh, où j'ai eu la chance de m'entretenir avec une première liste de jeunes pousses, que tu m'avais en partie suggérées, hein, donc je parle de Wixar, de Hello Charlie, de Weirpiers, de Boca Coach, euh, on aurait pu en choisir plein d'autres bien entendu, mais je crois que ton choix avait une signification particulière, est-ce que je me trompe
1: ne te trompes pas, euh, déjà on me demande beaucoup de choisir au quotidien de recommander des entreprises, de sélectionner des entreprises et donc il y a aussi euh, l'objectif d'être le plus équitable possible dans les noms que je donne euh, sur les différentes sollicitations mais au-delà de ça, euh, les entreprises que je t'ai recommandées, euh, elles représentent un peu la diversité de ce que la EdTech permet de faire aujourd'hui en termes d'apprentissage donc euh, typiquement Wixar euh, sur euh, la réalité virtuelle la réalité augmentée Hello Charlie sur l'orientation et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour que les jeunes euh, trouvent euh, leur orientation. We are peers sur euh, le peer-to-peer, -peer, donc euh, le travail entre pairs. Et euh, le blended learning avec des prestations qui sont en physique et en ligne et Voca Coach sur euh, l'expression orale et l'utilisation encore une fois de l'intelligence artificielle pour apprendre à mieux s'exprimer. Donc si tu veux, ces recommandations en effet elles sont pas hasardeuses. Elles représentent euh, la diversité de ce qu'on peut trouver au sein du réseau EdTech France et ce sont en plus des entreprises qui sont euh, assez jeunes euh, et euh, qui ont moins de deux ans, trois ans, je, je pense si je me trompe pas, euh, et qui représentent du aussi euh, tout le dynamisme de l'écosystème et je trouve ça intéressant euh, pour un public enseignant et, et qui écoute aussi euh, tes podcasts d'avoir en tête euh, ces outils là
0: oui en plus le, le dernier enfin, l'avant dernier en date c était coach c'était un sujet d'actualité puisqu'on parlait de grand oral et donc effectivement, il y a une promotion de Vocal Coach pour les, les futurs bacheliers. Euh, le sujet du moment pour les entreprises de la tech en dehors de profiter des congés d'été comme tout le monde, hein, car l'année scolaire a été rude pour tout le monde, on le sait, et qu'on a tous besoin de quelques jours de repos. Euh, quels sont les sujets On a vu, on a vu passer euh, dans la presse quelques sujets concernant euh, l'international, euh, les tech françaises lorgnent un petit peu en Europe et en transatlantique.
1: il y a plein de, plein de sujets tu as raison euh, nous on ouvre deux VIE un qui sera euh, présent à Tunis et un à Mexico dès septembre donc là on est en plein recrutement et donc ça va être d'actualité parce que nos entreprises membres vont pouvoir contacter ces deux personnes euh, pour aller euh, sur euh, l'Afrique francophone ou l'Amérique latine on a euh, bah, Ludovia hein, pour les entreprises euh, du scolaire pour euh, pour aller à la rencontre de leur public enseignant en août. Sur la formation pro, l'appel à projet des Finum pour aller travailler avec des OF sur la digitalisation. Sur le SUP, continuer le beau travail qui a été fait sur les derniers mois et pour les lauréats de l'AMI, démonstrateurs du numérique, commencer à travailler avec les universités et les écoles sur justement leurs problématiques liées au numérique à la rentrée nous on lance un catalogue euh, de toutes les EdTech euh, membres EdTech France euh, cet été donc à Ludovia on pourra le distribuer euh, et, euh, et après il y a tous les salons présentiels qui repartent donc ça demande beaucoup de préparation à tout le monde, Educatech e-learning expo en septembre le salon des mers sur l'international, le sommet de la francophonie comme je disais, où on va mobiliser nos entreprises donc euh, beaucoup beaucoup de choses euh, à préparer et c'est vrai qu'il va falloir souffler euh, tranquillement euh, cet été parce que septembre va, euh, va être assez intense
0: euh, on parle, on n'a pas parlé d'Educatis, il me semble que vous aviez fait une grosse opération euh, podcast ou euh, précédent Educatis qui date maintenant malheureusement puisqu'en fait Educatis n'a pas eu lieu pendant deux, deux années de suite il me semble. Euh, là là c'est bien parti pour, pour exister. Encore une nouvelle opération pour Tech France à Educatis
1: Tout à fait parce qu'on a signé un partenariat pour avoir un village de Tech France officiel. Donc si vous êtes une start-up membre de Tech France et que vous n'avez pas encore eu l'information, écrivez-moi. Euh, parce que donc on va avoir une, un village, d'une cinquantaine de start-up avec un branding particulier. Et, euh, et je serais ravie de, de remettre en place la web radio. Ça, ça on verra. Mais en tout cas, on, on aura un, un pôle entier pour être Tech France avec des temps de parole dédiés, en plus de l'éventuelle web radio. Pareil pour le, le salon des maires, qui normalement est pile. En... Même temps qu'Educatec Educatis, cette année euh, c'est un peu avant et ils ont un pôle euh, numérique école inclusive pour la première fois. Donc on sera présent dans ce pôle avec pareil un corner EdTech France pour euh, toutes les startups qui veulent vendre plutôt à des collectivités. Euh, et, euh, et c'est vrai que ça va s'enchaîner rapidement parce que e-learning expo sur la formation professionnelle Paris en septembre et, euh, et le sommet de la francophonie c'est aussi en novembre donc euh, tout s'enchaîne et euh, c'est vrai qu'on a hâte de revenir euh, en masse avec nos villages, nos animations parler à des vrais gens et, euh, et pouvoir euh, se rencontrer et échanger comme on avait fait tu as tout à fait raison il y a deux ans
0: alors avant de nous quitter, euh, ben je voulais quand même, tu as, tu as un peu évoqué la question. Hein, dans le parcours, de il y aura l'Udovia, hein, où on va t'accueillir aussi, euh, tu puisses faire des quelques podcasts avec ton, ton équipe et, et participer donc à, à cette université. Je crois que c'est la première fois pour être France. Et notamment, vous avez travaillé sur le thème Le numérique éducatif est-il social Alors, je sais que tu as été invité par un certain responsable de projet à faire un à coucha Est-ce que tu peux nous évoquer déjà ce petit thème-là sur le social et le numérique Est-ce qu'il y a beaucoup de start-up ou de tech qui touchent le sujet
1: je pense que de fait le numérique est forcément social euh, Eric parce que c'est quelque chose qui peut être inclusif comme il peut être euh, exclusif c'est à dire euh, créer une barrière entre ceux qui ont les codes et les outils et ceux qui ne les ont pas donc de fait c'est un sujet qui est, qui est social et euh, parmi les entreprises du réseau on a des entreprises qui se saisissent de ces enjeux notamment sur euh, les élèves et apprenants à besoins particuliers euh, sur justement les populations peut-être allophones qui ne maîtrisent pas la langue française euh, sur euh, les décrocheurs scolaires aussi, qui ont besoin du numérique pour raccrocher euh, euh, l'éducation euh, classique d'une autre manière. Donc tout un tas de sujets thématiques qui sont traités par le numérique. Euh, moi j'ai j'enseignerai en plus, donc je suis en plus euh, euh, très sensible à ces problématiques et, euh, et c'est sur ces sujets aussi qu'on s'est beaucoup rapproché de la Banque des Territoires, qui est notre partenaire euh, officiel, euh, et qui a lancé une doctrine d'investissement euh, qui s'appelle EdTech for Good, justement euh, pour investir dans des projets euh, EdTech à impact, euh, un impact social et territorial pour que l'éducation de demain soit toujours plus numérique mais toujours plus inclusive à la fois. Donc je suis ravie de, de participer sur sur ce temps fort, il y aura un certain nombre de membres de Tech France et je pense que c'est très important de se positionner justement sur, sur ces sujets parce que l'innovation qui est décorrélée du social, je ne pense pas que ça soit forcément la direction à prendre.
0: Et merci d'avoir euh, rappelé euh, l'existence de cette opération Tech for Good, qui est une très belle opération. Eh bien, notre entretien s'achève. Euh, Anne-Charlotte, ben, merci beaucoup de, de ta présence.
1: Merci à toi, et, Eric, C'était un plaisir. Et à,
0: et à cet été
1: <rire> À cet été, en août, à les termes, avec euh, énergie et enthousiasme.
0: C'était un entretien avec Anne-Charlotte Monneret, directrice générale de EdTech France, où on a parlé EdTech bien sûr, mais aussi, vous l'avez vu, enseignement supérieur, social, nouvelle pédagogie, enjeu pour le futur de l'éducation, et bien sûr tout un tas d'autres sujets passionnants. Cet entretien rentre dans le cadre de la série sur les EdTech, les podcasts de l'Unomac, que nous avons organisé pour cette première saison en collaboration avec EdTech France, comme vous l'avez vu. Et nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième saison qui démarrera en septembre. Mais je vous expliquerai quel est le sujet prochainement. Les podcasts Lidomag.